0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas de mis queridas amigas, amigos Bienvenidos otro día más Aquí en Análisis 630 Hoy es viernes 12 Viernes 12 de noviembre Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y yo continúo honrando y dándole las gracias a todos los veteranos por el servicio, el sacrificio que continúan haciendo por nuestra nación. Así que ayer fue el Día del Veterano, hoy es Día del Veterano, mañana es Día del Veterano, todos los días son los días del veterano. Bueno, miren, todos estamos de lo más tranquilos. Ya la vacunación con los niños de 5 a 11 años comenzó. Llevan un plan bastante rápido. Ya hay decenas de miles de niñitos que se han ido vacunando. Sin embargo, por ahí viene Acción de Gracia. Por ahí vienen las fiestas navideñas. Y alrededor del mundo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero alrededor del mundo en las principales ciudades están surgiendo casos nuevos y los números de positivos pues siguen aumentando aquí en Puerto Rico podríamos decir que la situación está en buen estado código amarillo según es lo que tengo entendido pero la epidemióloga del estado Melissa Marzán ha estado haciendo una exhortación porque el departamento de salud está monitoreando 94 brotes activos alrededor de nuestra isla y aún cuando la vacunación continúa siendo efectiva y continúa siendo la forma más eh, poderosa y efectiva de combatir el COVID, todavía no hemos terminado con el COVID todavía el COVID está latente todavía el COVID está presente y todavía tenemos que ser cauteloso, la mascarilla, lavado de las manos, la, los boosters, la inmunización, el tercer el tercer shot. Y para eso tengo en línea telefónica a la epidemióloga del Estado, Melisa Marsán. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Claro
1: que sí, muy buenas tardes, saludos, Quique.
0: Bueno. Eh, ¿Dónde estamos con el COVID? 94 brotes alrededor de la isla por ahí vienen las fiestas de Acción de Gracia, después vienen las fiestas navideñas, las vacaciones ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos y para
1: dónde vamos? Así es Hemos visto, ¿verdad? Nosotros tuvimos una tendencia marcada de cómo se iban disminuyendo los casos hasta finales de octubre donde eso se detuvo y ahora estamos comenzando a ver un aumento en los casos nuevamente este, ciertamente pues también algunos indicadores además de los casos diarios se ha aumentado la positividad también ha aumentado ahora la tenemos en un 3.3% así que básicamente aunque el nivel de transmisión comunitaria es un nivel eh, moderado, el color amarillo, nosotros lo que estamos haciendo ahora es haciendo el mensaje llevando el mensaje de prevención porque lo que nosotros hacemos hoy va a tener un impacto en cómo va a ser el comportamiento de la epidemia en las próximas semanas, incluyendo lo que puede pasar en diciembre. Así que el mensaje es a retomar las medidas de prevención que un poco sabemos que se han relajado.
0: Ok, le pregunto, eh, ¿estos 94 brotes están esparcidos por la isla o hay unas áreas y unas regiones y unos municipios que están más rojitos que otros?
1: Sí, básicamente estos 94 brotes son entre la, todas las regiones de salud, principalmente el área metropolitana, ¿verdad?, es una de las áreas con mayor número de brotes. También tengo la región de Arecibo, la región de Caguas, la región de Ponce, así que ahí es donde estamos viendo la mayor caso de estos brotes. Y la mayoría de estas clasificaciones son en eventos familiares. Así que también eh, la oportunidad para recordar que cuando compartimos con amigos y familiares, que regularmente a veces pues no utilizamos todas las medidas de prevención, recordarles a los amigos que nos escuchan que es importante que retomen esas medidas como el uso de mascarilla y muy importante, este fin de semana todo el mundo debe estar identificando dónde puede conseguir su dosis de refuerzo. Así que a todos los radios que ¿verdad? sepan si usted tiene más de 18 años y ya pasaron seis meses de su dosis de verdad completar su dosis de Moderna y Pfizer, pregunte por su dosis de refuerzo. Si usted ya completó su dosis de Johnson Johnson y han pasado más de dos meses, es momento de su refuerzo. Así que es el mensaje que queremos estar llevando por los próximos días para que ¿verdad? la población como siempre ha hecho durante todo este proceso pues sigue cooperando con las medidas de prevención
0: Una pregunta sobre esto del refuerzo, eh, porque es que la acabo de escuchar hasta ahora y me dio la impresión, no sé si lo entendí bien, que es prácticamente para todo aquel que haya pasado ya seis meses
1: Sí, lo que estamos pidiendo es que si usted tiene más de 18 años y ya pasaron seis meses de la administración de Pfizer y Moderna, pague y pregunte por la dosis de refuerzo eh, la mayor parte de la población aplica, así que por eso estamos pidiendo que pregunten por la dosis de refuerzo y las que recibieron Johnson Johnson ya después de los dos meses ya les toca refuerzo, así que estamos pidiendo a toda esa población que por favor se eh, retome su itinerario de vacunación con la dosis de refuerzo
0: le pregunto y gracias por decírmelo porque es que honestamente le digo hasta hasta ahora que le acabo de escuchar a usted yo tenía entendido que la dosis de refuerzo era para personas ¿Con su salud comprometida y de 65 años o más? Sí,
1: eh, a eso le llamamos la dosis, la tercera dosis. Exacto. Lo, el, pero la dosis de refuerzo son para personas que ya han pasado seis meses desde su vacunación y hay varias clasificaciones, la mayor parte de las personas cualifican, por eso es que estamos haciendo esta exhortación. A que vayan
0: a los centros de vacunación y pregunten por la dosis de reparto. Ok, ok. O sea que cualquier persona, no importa la edad, de 18 años en adelante, que vaya allí, me imagino que la persona tiene que ir con su tarjeta de vacunación. Eso es así
1: va con su tarjeta de vacunación y que hayan pasado seis meses de su dosis de dosis inmoderna o dos meses después que haya completado su dosis de Johnson
0: Johnson. Ok, y, y cuando usted habla de centros de vacunación, ¿cuáles son esos centros de vacunación?
1: Pues actualmente el Departamento de Salud tiene una red de más de mil proveedores okay. este, que están ofreciendo la vacunación. Y esa información? Así que tenemos centros de, de vacunación disponibles a través de ¿verdad? los medios de comunicación del Departamento de Salud como la página web este pero tenemos centros de vacunación en centros comerciales tenemos centros de vacunación este en centros 330 tenemos centros de vacunación en, en, ¿verdad? en proveedores clínicas que las personas participan así que eh, el llamado a que visiten algunos de estos mil proveedores para que puedan recibir sus dosis de refuerzo
0: Ok, este, le pregunto, aparte del último susto que pasamos con la variante Delta, eh, ¿ha surgido alguna variante que haya algún tipo de peligrosidad adicional o básicamente eso pues quedó ahí?
1: Bueno, la realidad del caso es que a nivel global, ¿verdad? La, la, la variante Delta sigue siendo predominante, igualmente en Puerto Rico, pero la variante delta tiene suplinaje, ¿verdad? Así que eh, se han identificado un suplinaje particular que pudieran aumentar transmisión. Este Todavía no tenemos ninguno de esos, eh, ¿verdad?, ese suplinaje particular aquí en Puerto Rico detectado, pero sí vemos, por ejemplo, actualmente la región de Europa tiene un aumento de casos. Correcto. Y algo que no podemos negar es que cuando aumentan los casos en otras regiones, eventualmente eso tiene un impacto en Estados Unidos y también va a tener un impacto para Puerto Rico, así que es importante, verdad, hacer este llamado de prevención ahora, temprano, este, para poder evitar que cualquier, este, verdad, entrada de otra variante, pues tenga un impacto en aumentar la los casos en Puerto Rico.
0: Muy bien. Bueno, eh, muchas gracias y estaremos al pendiente en las semanas subsecuentes porque por ahí viene Acción de Gracias esa semana prácticamente es libre hay mucha congestión entre familias y amistades y después vienen las navidades sin contar, como usted acaba de mencionar la cantidad de casos que continúan día a día subiendo en Europa, España está viendo cuatro mil y pico de casos, Alemania igual el otro igual, o sea eh, son situaciones que yo que no soy médico, y pero he visto y he, y he estado pendiente del COVID desde enero del 2020, veo una correlación muy activa entre los ca aumento de casos y la baja de temperatura. Me refiero al frío. Y
1: ciertamente, verdad, todavía estamos en un proceso de emergencia. La, la pandemia no está controlada. Así que esas fluctuaciones siempre van a tener un impacto para nosotros. La diferencia de al año pasado es que hoy tenemos una herramienta, conocemos cómo lograr cambiar la trayectoria de la epidemia. Así que básicamente yo sé que todos hemos estado bien enfocados en, en la meta que logramos de ser la primera jurisdicción en estar vacunado y yo creo que eso es un logro importante a resaltar. Pero eso no significa que esto acabó todavía nos queda seguir utilizando el resto de las medidas de prevención para que, ¿verdad?, podamos hacer el fuerte, el, 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 el frente común este, de cara a potenciales aumentos de casos.
0: Muchas gracias, epidemióloga del Estado, Melisa Marzán. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Seguimos hablando.
1: Buenas tardes. Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Ay, bendito sea Dios. ¡Bendito sea Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, eso es culpa mía. Tienes toda la razón. Vente por acá, ven, ven acá, Juan Luis, para que, pa que, pa que me le den una manita. Miren, ayer, cuando estábamos aquí en este programa hablando sobre la situación de Luma, el ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica Ricardo Ramos se comunicó conmigo y quería reaccionar eh, le dije pues que íbamos a hablar hoy con él, así que lo estamos consiguiendo ahora en este instante para eh, ver cuál es su reacción sobre toda esta situación, es interesante que la Cámara de Representantes que le exige a Luma, que le dé los salarios y le dé toda la información. Por otro lado, es la misma Cámara de Representantes que no quiere que la gente sepa los ingresos y, y, la, y la parte financiera de los miembros de su cuerpo. Así que son, son cosas que yo siempre he dicho que hay una doble vara, hay una doble vara. Lo mismo pasa con Mariano Gales, lo mismo pasa con, con Albert Torres. Una doble vara. En línea telefónica del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ricardo Ramos. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido a Análisis 630. Muy buenas tardes, Quique. Muchas gracias
2: por la oportunidad. Saludos a todos los radioescuchas.
0: Ok, ayer tú estabas escuchando el programa. Como veo que lo haces todos los días que me escribes. Como todos los días. Y me dijiste que querías reaccionar. El tiempo me, me traicionó ayer y te dije que íbamos hoy. ¿Cuál es tu reacción al respecto?
2: Pues mira aquí y que. Y, y qué bueno, ¿verdad? La, la información que acabas de dar, ¿verdad? Sobre la información que los propios legisladores nos no revelan. Si vamos atrás en el tiempo, todo lo que está ocurriendo hoy en día en el campo de energía surge de una ley de la legislatura. La ley 54 del 2014 del senador Batia. ...que lo que buscaba precisamente era romper el monopolio... ...traer más transparencia... este ...y... ...incluía también que los salarios de todos los ejecutivos... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento... fueran de acuerdo al estándar de la industria... ...perseguía también y la ley incluía mu muchísimas prohibiciones... ...en cuanto a las actividades políticas... ...en, cuales, en, en, en las cuales los ejecutivos podían participar... Entonces vemos que eso después se fue seguido por un sinnúmero de leyes para fortalecer ¿verdad? ese mandato, el pueblo lo acogió los legisladores votaron todos a favor de esto, hasta, hasta la administración de Ricardo Rosselló cuando se hace la ley para privatizarla ya efectivamente que fue por mayoría que se logró y de, después vino Wanda Vázquez y el, el gobernador Pedro Pierluisi y han seguido ¿verdad? Eh, con, con, con ese mandato ¿Quién no reconoce el mandato? Pues un pequeño grupo de legisladores pues pero que tienen voz y tienen fuerza, ¿no? Pero la legislatura es fuerte, tiene poder. Y entonces, pues, están aprovechando el poder para echar para atrás todo lo que se ha logrado legalmente, ¿verdad? En cuanto a la supuesta privatización, porque pues, no lo es, una alianza público-privada. Y para mí, ¿verdad? Me, me preocupa porque es como el San Benito, ya yo entiendo que ellos nunca van a dejar. De, de protestar o de pedir información o de estar ¿verdad? interviniendo en las operaciones de Luma nunca lo van a hacer este, por lo menos en lo que queda de cuatro años sin embargo si tú te pones a ver qué está pasando en la realidad la realidad es que las averías han bajado la realidad es que el tiempo de, 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 de que uno está sin servicio ha bajado yo te envié por ahí los números de ahora ahora mismo hay mil y piquito de clientes sin luz, Oye, me mm -hmm. unas mucho pero tú sabes qué, la, inclusive antes de que llegara Luma, la cantidad de averías en, en Puerto Rico no estaba muy lejos del estándar de, de, de otros de otro países, el problema aquí era la frecuencia, o sea que se me va la luz todos los días, de hecho tres veces al día, o, y el otro problema que tenía era la duración, o sea se me va la luz y estoy seis horas sin luz, esos eran los dos problemas principales, la cantidad... Puerto Rico siempre ha estado el 99%, digo, excepto con eventos, este, te digo, particulares, de que se sale una planta o viene una tormenta o algo así. La, la, la autoridad del servicio siempre ha estado el 99% de las personas, de los clientes, perdón, con luz. O sea que nos, está, nos estamos desviando de lo que está ocurriendo. Lo que todo lo que quiere son los resultados. Al pueblo no le importa realmente eh, cuánto se ganan los empleados de Luma el país no está gastando más. Luma contrató por una cantidad fija al año, que no es más de lo que gastaba la autoridad, porque si no, no lo hubieran hecho. O sea, para eso está la Junta Control Fiscal, quien intervino. O sea, aquí no se le está pagando más a Luma que lo que se gastaba por esos mismos servicios a la autoridad. Sin embargo, yo he estado monitoreando, y da la casualidad que a las 5 de la tarde todos los días miro y coincide con el principio de tu, de tu programa, y las averías han bajado y la frecuencia también de atenderlas ha bajado es muy fácil uno eh, hablar de lo que no conoce también, ¿este tú me entiendes? el, 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 el yo me paro yo veo las brigadas y, y yo veo mira están cumpliendo con la seguridad que era un problema grandísimo de la autoridad o sea, la autoridad cada rato había un muerto el bendito de los teladores eso tú puedes o sea, tú te paras da gusto da gusto ver la utilización de los equipos de seguridad la supervisión que hay el uso de los man, de las mantas que cubren verdad el, el conductor para, para evitar accidentes eh, bueno, eh, ves también que están eh, haciendo mucho entrenamiento en el trabajo. Este, entonces, me preocupa, me da pena, porque yo sé que este grupo de legisladores, eh, que simplemente, pues no sé, le están respondiendo a los dielos, a los sindicatos, van a seguir. Y yo lo que quiero es que la gente sepa que está mejorando. Y si le añades eso, ¿verdad? El nombramiento de Josué Colón a dirigir la Pacta de Generación, pues ya te has visto también como eso ha mejorado. O sea, todavía pues, tuvimos unos meses críticos crítico, sin, sin explicación entonces pero qué está pasando, cómo puede ser que todas las plantas estén rompiéndose a la misma vez ¿no? pues entonces esa mezcla de lo que es Luma y del trabajo que está haciendo Josué en Generación yo lo noto yo no sé si tú lo notas, pero pero para mí es, o sea, yo noto la diferencia y yo creo que hay que darle un tiempo esta, esta, es, estas transformaciones y el, la reparación del sistema para que sea óptimo va a tomar cuando yo digo, diez, yo digo mucho por ahí 10 años bueno pues o sea, lo que quiero decir es que el último cliente de todos los clientes va a haber una mejora en su área tal vez en 10 años pero ya empezaron o sea, ya se están haciendo las mejoras ahora mismo hay dos subastas de alumbrado público una de reconstrucción del sistema de alumbrado público que se con dos Fema a nivel de toda la isla, y hay otra subasta que es para el día a día, o sea, si al no. si frente de tu casa se va la luz, tú llamas a Luma y Luma, pues, a estas compañías que subcontrató le dicen, mira, la, el foco de frente de casa de aquí, que, ¿verdad? la dirección, van y lo
0: arreglan. Lo que pasa, lo que pasa, sí. Ricardo, es que eh, yo, yo entiendo y estoy de acuerdo con el punto que tú traes de que el servicio ha mejorado y de que la combinación de haber traído a Josué Colón y enfocado en la generación, una persona que conoce el sistema, pues ha mejorado todo esto. Todo eso yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es, en mi opinión, que Luma, sus abogados y sus, y sus asesores han cometido una cantidad de errores en toda esta situación, que han llevado al desenfoque de su presidente, que también es culpable por el desenfoque, porque él puede decir, no, no vamos por ahí mm -hmm. y, y que entonces, ahora que no hay apagones ahora que, como tú muy bien dices, hay 1500 personas sin luz, pues el enfoque es que el presidente de Luma estaba de prófugo sí, y, y, y en mi opinión en mi opinión tú no permites primero, hay dos cosas primero, tú no permites que tu cliente que en este caso es Wayne Stensby sea un prófugo de la justicia y segundo, Wayne Stensby no puede permitir ser un prófugo de la justicia y entonces, entonces al ellos haber hecho esto pues los puntos que habían ganado con que no había luz, con que ya hay luz con que no, el servicio está mejor y con todas estas cosas pues se pierde. Por la actitud arrogante de forajido de la empresa, de sus abogados y sus asesores. Para después tener que salir corriendo a buscar uno de los mejores criminalistas que hay en Puerto Rico, a, tonet, a, to, a Tonito Andreu, a que lo rescate. O sea, y, y venir y entregar los papeles que debieron haber entregado hace dos meses. O sea, es que, por eso es que yo digo que Puerto Rico. Y los que utilizamos la energía eléctrica de esta compañía no debemos de pagar ni un solo peso por ese bollete, por esa irresponsabilidad y por esa facturación que los asesores y los abogados de Luma provocaron. Estoy de acuerdo contigo, tienes un buen punto.
2: O sea, al final del día hay una responsabilidad. Eh, al final del día, el, el, la legislatura tiene un poder, ¿no? Y ellos están pidiendo una información. A mí lo que yo te envié también otra otra información te envié ahí unos salarios que eso es público aquí o sea, yo no entiendo la pelea Porque te digo, eso es público, eso está en las alianzas público privadas, el contrato con Luma, sale los salarios eh, en el negociado de energía se ha entregado todo, 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 la manera en que van a operar, o sea, son miles, cientos de miles de páginas así que no entiendo de ninguna de las dos partes no entiendo el requerimiento cuando yo los, los, los documentos, la mayoría son públicos y no entiendo tampoco la, la como te digo la, la, eh, la obstinación de, de, de esta gente de no entregarlo o sea, esa parte del, del issue estoy de acuerdo contigo yo creo que pues se, ¿cómo es? Se, se, se se puso al mismo nivel de, 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 de quien pedía la información eh, qué le porque tú sabes porque y no lo he haber hecho porque pues la verdad es que yo a mí no me gusta como están pidiendo las cosas o sea yo me sentaría, me sentiría tú sabes hasta medio insultado con con, sí. el, con la manera que están pidiendo las cosas de mala gana como un guapo de barrio pero él, él falló, porque se puso a este mismo nivel. Y en ese sentido, bueno, ya la Junta de Directores de Luma tendrá que tomar una decisión, porque yo creo que ya, eh, eh, además de que yo, anyway, entiendo que esta gente va a seguir, ¿verdad?, con el tema durante todo el cuatrenio.
0: Estamos claro. Ahora
2: tienes ahora, ahora tienes una causa adicional, ya esto se fue personal. Eh, Para mí es lejos. una situación personal entre esos dos individuos.
0: Sí. Uno
2: no lo van a sacar, el otro yo creo que lo van a tener que sacar, pero pero lo que quiero que el este pueblo sepa, que esto ha sido legislado, o sea, que esto es una. Es un, es un, hay, un, hay un camino marcado, ¿verdad?, para mejorar nuestro servicio eléctrico. Ey. Y todo esto es parte de. Y va a doler algunas veces, algunas veces van a haber fallas, otras veces van a haber problemas, pero yo creo que vamos bien encaminados y yo creo que el pueblo lo sabe yo creo que el pueblo está viendo, ¿verdad?, el, el, la mejoría en el servicio y que, y que conste que yo no trabajo para Luma ni recibo un centavo de Luma, pero obviamente me apasiona eh, el sistema eléctrico y, y, y me gustaría ver que Puerto Rico pues, salga adelante porque eso es, es el motor de la economía de, de, de Puerto Rico y te, te agradezco la oportunidad ¿verdad? de poder ver, de expresarme.
0: Esto, esto es una situación, el caso de, de lo de Wayne Stensby, es una situación como cuando el dirigente del equipo de béisbol dice yo renuncio porque ya yo soy una distracción. Te estoy, y te estoy hablando bien, en serio
2: bueno, es que me da gracia porque no, 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 no,
0: no, no perdóname no estoy, no, estoy, no estoy regañando ni nada porque te hayas reído, porque la ganas de reír pero pero te estoy diciendo que, que yo veo una similitud una 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 parte como cuando el dirigente del equipo que el equipo está perdiendo, by the way porque un equipo ganando, el dirigente no tiene que renunciar pero cuando el equipo está perdiendo, el equipo está todo chavao, y el tipo dice, bueno, yo voy a renunciar porque yo no quiero ser parte de la distracción
2: Sí. Sí, que me río porque eh, cuando yo renuncié a la Autoridad Energía Eléctrica el 17 de noviembre del 2017,
0: Ajá.
2: esa fue mi razón principal, que ya yo me había convertido en una distracción, ya el cuerpo, eh, Fema nos había quitado a la autoridad todo el poder de la reconstrucción, ¿verdad? de la reparación del sistema, le asignó toda la responsabilidad y todo el dinero que no nos quisieron dar a nosotros ¿verdad? adelantarnos, se los adelantó, o sea, se los depositó al cuerpo de Ingenieros, este, y entonces con lo, la cuestión del contrato white Whitefish, pues, pues por todos los medios, entonces todo el mundo más pendiente a Whitefish que al trabajo que tenían que hacer.
1: Sí. Y yo dije, mira, yo
2: soy una distracción, yo renuncio. Y pues me aceptaron la renuncia. Me tomó como tres reuniones para convencer al, al gobernador. Sí, sí. Pero por eso es que me río, porque lo dijiste. Y pues da la casualidad que ese fue. Así, así mismo me le planteé yo al gobernador en tres ocasiones. Mire, ya yo soy aquí un ¿sabe? no tengo ningún poder, porque no tengo chavo estamos quebrados. Eh, ya los 300 millones que teníamos los gastamos y los 300 millones que usted bondadosamente nos consiguió del fondo general también de, duran dos semanas más y Fema me dijo que no contratara más que eso iba a ser cuerpo de género, así que yo me voy porque yo tengo que estar, como te digo este el que tiene que dar la cara soy yo pero yo no tengo ningún poder y mi papá a mí me enseñó que yo tengo que tener las dos cosas,
0: no puedo estar con una y una y sí, la otra no Ricardo, muchas gracias. Buen fin de semana y gracias por tu participación. Gracias,
2: Quique. Buen fin de semana. Bien. Hasta luego.
0: Ahí ustedes escucharon al exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ricardo Ramos. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, viernes 12 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. En breve vamos a estar ya con Juan Luis Camacho, dándole la bienvenida aquí, que va a estar con nosotros los viernes. Bienvenido, Juan Luis.
3: Gracias, Quique, a ti, a amigos de
0: Y ya mismo viene por aquí, que debe estar cerca, el representante Juan Oscar Morales, que está hoy en sustitución de Antonio Maceira, que va a estar con nosotros los viernes también. En línea telefónica Tengo al señor García Pino Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630 ¿Cómo está usted? Buenas tardes, encantado de saludarlo. Bueno eh, La comunidad cubana en Puerto Rico va a celebrar una manifestación En apoyo a los reclamos De nuestros amigos, nuestros hermanos En, en Cuba Díganos ¿qué, ¿Qué es lo que va a suceder El próximo domingo En Cuba sí. y aquí
4: Ok, lo que estamos organizando acá es una vigilia en la Plaza de Armas este domingo 14 de 4 a 7 de la, de la tarde y esto es en apoyo porque en Cuba eh, el grupo archipiélago que es un gru grupo de jóvenes artistas cubanos han citado a unas marchas en diferentes lugares de Cuba eh, a, pidiendo el cambio pidiendo el cese de la represión y pidiendo la libertad la libertad para el pueblo el gobierno se ha organizado para reprimir la reacción ha sido, no, les canceló los permisos no, no les aprobó permiso y le ha repartido entre otras cosas, para que te hagas una idea mil bastones para que gente salga a reprimirlo y ha citado en, en las fábricas a los obreros en, la, en la, los centros estudiantiles a los estudiantes con la excusa de que van a vacunar para que vayan allí y entonces a las 6 de la mañana y, y sacarlos a reprimir las marchas en Cuba están convocadas para el día 15 y una jornada desde el día 14 eh, tuvimos que cambiar la fecha que originalmente era el 20 porque el gobierno eh, decretó ejercicios militares el 19 y el 20 la movimos al 15 y entonces cambiaron los ejercicios militares desde el día hasta el 20 Así que el, el, el plan es reprimir, como hicieron el, el 11 de julio en Cuba. Y entonces nos hemos organizado en el exterior, ya tenemos 120 y una ciudad comprometida, al igual que Puerto Rico, a, a hacer vigilias, a hacer concentraciones para alertar al mundo de que en Cuba pueda haber una masacre.
0: De que pueda haber una masacre por... Bueno,
4: porque cuando salgan esta gente a la calle Estos jóvenes Acuérdate que son los jóvenes los que están saliendo a las calles no. pues El gobierno los reprima brutalmente Como hicieron el 11 de julio Que detuvieron casi 5.000 personas Todavía hay 600 y pico de, de detenidos Y ayer condenaron a un joven De 18 años a 29 años De cárcel Por haber participado en las manifestaciones Hace un rato Me acaban de llamar de Cuba para avisarme que en este momento están haciendo una redada en casa de, de Fariña de, que es un, un opositor sí, sí. un dirigente opositor eh, que es Premio Saharoff de la Unión Europea y en este momento lo están arrestando yo sé que van a empezar los arrestos ya a, para tratar de neutralizar que el pueblo no pueda salir a la calle
0: ahora la última vez que el pueblo salió a la calle y, y, y se expresó eh, tomó al, al régimen completamente por sorpresa y luego como consecuencia de los arrestos y de se, se vieron lo, la, los videos y todo que le daban los batones estos a la gente para que salieran a la calle a reprimir al pueblo pero también eh, de momento una serie de generales este murieron y fallecieron Sí, eh, han desaparecido
4: 19 generales del 11 de julio para acá. Exacto. Eh, eh, del 14 de julio, o sea, las la marchas fueron el, el, el 11 de julio. Y fueron gracias al Internet. Ya a las 6 de la tarde el gobierno había tumbado el Internet en Cuba. Como está haciendo ahora, eh, desde el día 13 anunciaron que Etesa que es la única compañía de teléfonos celulares en Cuba y que controla el Internet, ya anunciaron que van a reparar el sistema del 13 al 19 o sea que van a estar sin internet tenemos unas vías alternas ahí que estamos tratando de, de establecer pero, pero ellos están haciendo, tienen un miedo terrible de que el pueblo se manifieste de que el pueblo los repudia de que la juventud está en las calles y están viendo todo lo que pueden hacer para controlar el que no pase eso, que la gente no vaya a las calles
0: señor García Pino este próximo domingo en la plaza de armas una vigilia, ¿desde qué hora? Desde las
4: 4 de la tarde, eso es frente al, 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 a, la, a la alcaldía, ¿no?
0: Ajá. Desde las
4: 4 de la tarde a las 7 de la noche, una vigilia pacífica, como las marchas en Cuba, sencillamente pidiendo ayuda, a que los puertorriqueños no, nos ayuden a estar pendientes y que no permitan que se sigan cometiendo los abusos que se cometen en Cuba, y los dominicanos y los venezolanos y los cubanos, ¿no? Que todos estemos alerta eh, tratando de que no haya una masacre con
0: esa juventud cubana. Muchas gracias un placer bien ahí ustedes escucharon Gracias. al señor García Pino parte del grupo que está organizando eh, una vigilia este próximo domingo 14 de noviembre en la plaza de armas desde las 4 hasta las 7 en apoyo a los jóvenes cubanos que van a estar realizando una protesta, una marcha pacífica el día 15 de noviembre o sea que es este próximo lunes nosotros aquí estaremos al pendiente de todo eso estoy seguro que ya hay medios internacionales la última vez que esto ocurrió inclusive arrestaron a una periodista española eh, del diario El País con esto quiero darle la bienvenida eh, al representante Juan Oscar Morales y continúa con nosotros también Juan Luis Camacho Juan Oscar, bienvenido a Análisis 630, Qué bueno verte por aquí
5: Igualmente Quique, un placer estar contigo en el programa y con Juan Luis eh, aquí compartiendo en la tarde de hoy
0: la última vez que tú y yo hablamos, eh, digo, para darle a la gente un, un update, eh, fue cuando surgieron las acusaciones por parte de la Oficina del Fiscal Especial Independiente a Juan Maldonado, eh, en este caso de las compras de, de las pruebas que tú investigaste, eh, y que luego más adelante durante ese mismo día nos enteramos que el presidente de la compañía constructora Apex señor Robert Rodríguez le habían dado inmunidad y pues entiendo yo debe uno entender que va a ser el testigo principal en ese en, en ese pleito tú has escuchado algo más has ocultado no, algo más eh, este, solamente verdad lo que ha salido públicamente que luego
5: de eh, el análisis y una eh, evaluación de nuestra investigación, de los resultados de nuestra investigación, pues ellos finalmente el panel del fiscal independiente ha decidido erradicar cargos contra Aaron Vic y contra el licenciado Juan Maldonado y la comunicación que yo he tenido con eh, los fiscales es que eh, ellos eh, no, no, no niegan de que pudieran haber otras acusaciones en el camino dependiendo si hay algún tipo ¿verdad? de cooperación y evidencia porque aquí hemos sido claros, no se puede ¿verdad? especular, tiene que haber un, eh, un debido proceso de ley, tiene que haber evidencia suficiente para poder sostenerla en los tribunales, y yo creo que los fiscales han sido muy responsables en ese sentido.
3: Juan Luis. Este... Primero que nada agradecerle a Juan Oscar el trabajo que hizo en la Comisión de Salud, el paso claro, los Juan, Juan Luis. aún dentro de la diferencia ¿verdad? ideológica, claro. Eh, meterle mano a los suyos, eso es de valientes y como Oscar el claro. trabajo se está viendo ahora ver el resultado eh, de haber detenido en aquel momento lo, lo que a, a, a simple vista era evidente que había un chanchullo allí con las pruebas eh, de COVID
5: nos costó pero estamos satisfechos de los resultados y so yo así. creo que teníamos que hacerlo so era parte de nuestra responsabilidad y aceptamos la, las consecuencias que pudieron haber tenido, con so eso así. no tenemos ningún problema
0: era un momento, yo recuerdo la época y recuerdo lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico mm. que, y en el mundo, vamos porque la situación era mundial claro. eh, en donde este, no, el, 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 la necesidad mundial de tener pruebas en aquel momento en donde luego el Center of Disease Control el CDC fue que tomó entonces pero dentro de todo el corre-corre al principio ni ellos tenían control claro. de esta situación de las pruebas y de lo que estaba pasando y el sobreprecio era una cosa bárbara. O sea, muchas de estas pruebas yo recuerdo que costaban entre 10 y 15 dólares puestas aquí y las estaban vendiendo en 38 y 40
5: dólares. Uh -huh. Nosotros tuvimos una compañía aquí que tenemos que recordar que fue la compañía que yo tuve que llevar al tribunal eh, porque se negaba a darnos información, que la información que nosotros teníamos, la comisión... Eh, era que la prueba en China costó 2,50 y ellos la vendieron en 38 y en 45 dólares, eh, en dos órdenes de compras diferentes. Así que podrás imaginar, el margen de ganancia es un margen que eh, excede, ¿verdad? Eh, y esas fueron las que tuvieron que decomisar. Sí, señor. Las que todavía al día de hoy, tengo que recordarte eso, Quique, eh, el Departamento de Salud inició un proceso en los tribunales para eh, que les reembolsaran ese dinero. Estamos hablando de más de, parece que son 8 millones de dólares. Eh, entre 3 y 8 millones de dólares
0: yo, yo había escuchado eh, que habían sido como 3 millones 3 millones, 3.5 exacto, porque 3, la orden no fue tan grande claro, como se esperaba claro.
5: ¿no? eh, eh, 3.5 llegan esas pruebas las almacenan en, en salud cuando comienzan a tratar de utilizarlas no, no servían no, y además no tenían la autorización del CDC y otras sin número de cosas hubo que decomisarla y ahí es que el departamento comienza un proceso eh, ¿verdad? Eh, de comunicación con el, con el comerciante para que le devuelva el, el dinero, él se niega rotundamente y el caso ahora mismo está pendiente de los tribunales porque estamos hablando de 3.5 millones de dólares, así que eh, eso no es, no es poco, eso eh, en la situación que vive nuestro país es muchísimo y yo lo que espero es que el resultado final sea eh, que se le devuelva al gobierno de Puerto Rico los 3.5 millones que se invirtieron en esas pruebas, que no pudo ser utilizada ni una sola eh, de esa compra, ninguna pudo ser en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
0: Ok, eh, entrando en, en temas eh, de, de hoy, en temas que han ocurrido hoy, este proyecto no llegó a la cámara, pero el rumor que yo he oído por ahí era de que en la Cámara estaban los votos, y estoy hablando de la reforma universitaria, el proyecto del Senado 172. Eh, ¿Ustedes no llegaron? En la Cámara. Ustedes no, no, no llegaron, llegó porque no llegó. Eh, al no tener los votos en el Senado, no hubo ese cruce Exacto. a la
5: Cámara de Representantes.
0: Pero el rumor que yo he escuchado hoy era que en la Cámara tenían los votos.
5: Nosotros estábamos evaluando y estábamos dispuestos ¿verdad? a darle el visto bueno a ese proyecto. ¿Ustedes? Eh, sí, había compañeros, eh, no todos, no, no te puedo decir que todos, pero habían compañeros que estaban inclinados a darle un voto a favor de ese proyecto y con la mayoría popular, pues entiendo que el proyecto finalmente se podía aprobar. ¿Y,
0: y, y qué lleva a alguien a votarle a favor de que un consejo estudiantil o de maestros sean los que rijan los trabajos de la Universidad de Puerto Rico? Mira, eh, <risa> gracias
5: por mencionar eso, porque precisamente... Ese era mi tranque y esa era mi objeción. Ajá. Yo, si hubiese ido al, al, al pleno, pues yo tendría mi voto en contra eh, a, a esa situación. Yo entiendo que esa no es la manera eh, correcta que, que debemos administrar eh, los fondos de la Universidad de Puerto Rico. Así que eso iba a ser tema de debate y, y nosotros estábamos dispuestos a, a presentar enmiendas a ese proyecto eh, de reforma universitaria de manera que, pues, se le pudiera dar el paso y pudiéramos atenderlo, ¿verdad? Eso no está escrito en piedra, eh, pero yo de, eh, Juan Oscar Morales estaba en contra, eh, de precisamente de, de esa situación, de que sea el Consejo y sean estas personas las que estén administrando eh, la universidad. Yo creo que para eso hay unas hay, hay una oficinas que se deben dedicar a eso. Yo creo que la Universidad de Puerto Rico... Eh, Debe eh, tener una reingeniería completa ¿verdad? Y, a, y, y adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que eh, la universidad cuando uno la mira eh, todavía en, en muchas facetas está bien atrasada eh, y yo creo que tenemos que ponerla a la par de lo que tenemos aquí en Puerto Rico, de otras universidades privadas que están mucho más desarrolladas que la Universidad de Puerto Rico y la, y, y, y la calidad de la educación en la Universidad de Puerto Rico, tengo que reconocer que es excelente, es muy buena, pero todavía eh, nos falta mucho por hacer en la universidad, yo creo que consume mucho dinero eh, y podemos hacer una reingeniería de que eh, podamos utilizar menos dinero eh,
0: para hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Juan Luis, en el Senado, eh, el presidente del Senado le votó en contra. sí. Eh, y, y uno de los autores que es el senador Ramón Ruiz eh, se abstuvo y, y yo puedo entender, fíjate, yo puedo entender por qué Ramón Ruiz se debe haber abstenido, porque la criatura que él creó se deformó en el proceso uh -huh. y él pues no quería ser parte de eso ahora, yo te pregunto a ti y, y, le, y le pregunto también a Juan Oscar si en los Estados Unidos de América, porque somos un territorio de, de, de la nación existe alguna universidad que recibe becas PEL, que recibe fondos federales y que maneja estas cantidades de dinero de fondos federales para que la gente vaya y estudie, si existe en los Estados Unidos alguna universidad que sea corrida por un consejo estudiantil y de maestro
3: mira, el, el proyecto porque yo,
0: yo, yo como que no he visto eso en la Middle State,
3: no el proyecto que es eh, quien
0: certifica, o el, sea, quién
3: el proyecto de la autoridad de Val Capido, eh, y de coautoría de, de varios senadores, incluyendo eh, compañeros de la delegación del Partido Popular, fue basado en unos principios de gobernanza que eh, estipula Middle State y que en algunos momentos le ha señalado deficiencias a Puerto Rico en, en, en su universidad eh, y ellos utilizan unos mo eh, como ejemplos unos modelos de varias universidades de los Estados Unidos que aplican esos modelos de gobernanza en ciertas áreas por ejemplo en, el, en los senados académicos en, en el claustro pero no en la administración como ellos estaban queriendo hacer así que estaban usando un doble mensaje verdad, de, de, de cómo tenía que llevarse a cabo las, las cosas de la universidad de Puerto Rico eh, y yo sé que el presidente del senado el pasado miércoles en la noche se reunió con los presidentes de los consejos de, de las universidades eh, a petición de los estudiantes eh, ellos plantearon la necesidad, yo no sé de cuál de bajar ese proyecto ayer o sea, este proyecto no tiene que ver nada con, con presupuesto, no tiene que ver nada con, con el cierre de la universidad con que si no se aprobaba mañana había que suspender las clases no, es, es un vacío que tiene este liderato estudiantil de este año de lograr una victoria en una huelga sin sentido sin razón. Logra, lograr tener algo que llevarle a los estudiantes para que los estudiantes no le caigan encima de ellos y pierdan el liderato porque ahora mismo los tienen los portones cerrados sin razón alguna y entonces pues ellos estaban buscando bajar este proyecto yo recuerdo uno de dos líderes que dice nosotros estamos listos para bajarlo por descargue y yo miraba como que tú vas a bajar por descargue <risa> ¿sabes? pero ellos querían el proyecto querían bajarlo, querían hacerlo ayer pues el presidente se lo concedió y no tenían los votos. Si lo hubiese tenido, pues pasaba y allá en la sí. Cámara que resolviera y, y el gobernador después decidiera. Pero lo que ellos no sabían, que el presidente Dalmau se lo dijo ayer en la reunión, es que el presidente José Luis Delmao fue presidente del Consejo de, de la UPR dos años corridos, fue presidente del Consejo de Ciencias Ambientales, de Ciencias Naturales, perdón, eh, fundó organismos de estudiantes dentro de la universidad. O sea que cuando ellos fueron con este ambiente de, de usted está en contra de la universidad usted es, no, no, espérate, yo soy parte de la universidad, es y sus horror. asesoras principales en este tema, una era Lina Valedón, que fue líder estudiantil hace varios años sí, sí. Eh, en me la que huelga fuerte de, me acuerdo que hubo un
0: problema, que ella tuvo un problema no fue que hubo un problema, ella tuvo un problema
3: tuvo problemas con, con los propios estudiantes por, sí, por su postura, me acuerdo y la otra asesora sí. es Angelis Rivera, que fue presidenta del consejo del de, eh, Colegio de Mayagüez hasta el 2019 y cuando ellos se presentan, pues dicen, mira, aquí está la gente de la Universidad de Puerto Rico también, o sea, no, no somos enemigos del, del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Lo que no queremos es un proyecto de ley que derogue la Ley 1 del 66, uh -huh. que le ha servido bien a la Universidad de Puerto Rico, que han habido jinetes que han llevado el caballo de la Universidad de Puerto Rico a, a malos pastos, pero que pudiéramos mejorarlo, pues claro hay que reformar unas cosas, por ejemplo el IGS la Universidad de Puerto Rico nunca nunca gastaba dinero en promocionar para que los estudiantes se matricularan porque naturalmente tú llegabas a, a escuela superior y los propios orientadores te decían apúntate aquí apúntate acá, sí. la, la, los IGS son estos entra por aquí, y todo el mundo quería entrar a la Universidad el, de Puerto Rico. Explícale a la gente lo que es IGS. Pues ese, ese es tu promedio académico y la suma con tu college board eso da un, eso tiene una fórmula y es lo que utilizan para aceptarte. Por ejemplo, quieres ingeniería? Pues el ese es tanto. y ¿Quieres entrar por ciencias sociales? Es tanto. Y los orientadores ayudaban a los estudiantes a tratar de entrar aunque después se cambiaran. Ajá. ¿Qué sucede? Siempre decían, el gesto de universidades que cogen, las universidades de Puerto Rico cogen. Era, así era, El estudiantado, por alguna razón, ¿verdad? Yo no sé si hay alguna encuesta de eso, ha optado por irse a universidades privadas y ha dejado de estar a la Universidad de Puerto Rico.
0: Yo quedé en shock ayer cuando Adilano me dijo aquí 60. que en Río Piedra, que en una época mantenía unos números de 25 a 27 mil estudiantes, Río Piedra, ¿no? está en 10 mil. Pero Kiki que han el perdido el 60% por ciento
5: sí. de la matrícula. ¿El recinto
3: dotado? El recinto de Utuado está en 450. Está por allí cerca, sí. cerca de los mil, pero ahí hay programas no, no, que tienen no. uno. De
0: mil y pico bajó a 450 Hay programas que tienen un, un individuo y un. hay siete programas que tienen diez o menos. Okay. O sea, y hoy yo escuchaba a Vargas Vidó decir, no, porque el recinto dutuado que nos puede llevar, que la agricultura, que esto y que lo otro, eso suena bien bonito. Pero suena la realidad. Okay. Pero esa no es la realidad, <risa> O sea, ninguno de los 450 que estén utuados van a labrar la tierra.
3: El propio senador Jamón Juy hablaba de hace dos, cuatro años atrás que el trato de llevar el programa de veterinaria al recinto de Utuado no lo pudieron hacer porque la propia universidad se opuso. ¿Sí? ¿Y quién terminó trayendo un programa de veterinaria? Ana G. Mendes. sí, sí. Así es el problema de la universidad de Puerto Rico. Un problema de jinetes que están encima del caballo. No es el problema de la ley de la universidad de Puerto Rico. Esto
0: fue el, el podcast de Noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.